0: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 之音竹科广播 FM 97.5 您现在收听的节目是《经典也青春》，每周四的上午八点十五到八点四十五首播，每周日的下午两点到两点半重播。我是陈慧慧。今天呢，非常开心，我们又再度请到了呃台湾重要的推理评论人东阳。东阳呢，他非常。的呃，在推理的欧美推理、日本推理的这一块，他有很多的专业，以及他有很高的知识。那这些渊博的这些呃知识呢，最后使他更加的促进他，希望能够推动台湾的华文世界的推理的创作。所以他现在是台湾推理作家协会的理事。在上一集的节目当中，他帮我们介绍了在整个推理历史上面最重要的一个名字，哈，就是福尔摩斯。那今天呢，今天还有另外一个会让我们觉得闪闪发亮的人出现吗？
1: 是，今天要谈的另外一位，嗯、呃，或许他的名气没有像福尔摩斯那么响亮，嗯，但他也是在，尤其以美国为主的，尤其像我现在，嗯、呃，我们大家谈推理小说会谈到，像比如说侦探啦、犯罪啊，犯罪其实后来比较近期，大家进入到一九。二零年代之后才被提及的一个特别的名字，包括各位有兴趣上亚马逊网站，美国亚马逊网站去找推理小说要买的时候，他其实不是写推理 mystery 而已哈，他还写 crime 犯罪哈。那这犯罪小说的先驱开端，也是我们常常会听到一个专有名词叫冷硬派的先驱开端，就来自于我们今天要谈的这本书的作者。还有他笔下的侦探，以及这部呃，在这本书的封面上面写着“一百五十年来最出色推理小说家第一名”的作品《大眠
0: 》。大眠哈的 Big s l i p 非常呃引人遐思的一个书名。所以他呃，你还没说出这个闪闪发亮的名字是谁
1: ？这个名字刚刚讲的是书名哈，<笑>
0: <笑><笑>是吗？不是作者的名字吗？好，是作者
1: ，作者更重要。作者叫雷蒙瑞蒙钱德勒 （Raymond Chandler）， 嗯，那他笔下的侦探叫菲利普马罗。是嗯，嗯，那提到 Raymond Chandler 这个名字，其实或许有另外一位日本作家哈、哦，可能更为大家熟知，呃，村上春树。嗯，村上春树。嗯，就非常喜欢雨果·赫尔的小说，甚至他也在日文版的就后来他自己翻译对后来翻译了雨果·赫尔的日文版嗯作品嗯对对那包括他自己过去作品写作的时候也曾经提过呃启蒙他的作家之一就是雨果·赫尔嗯
0: ,嗯说到这个钱大叔哈我现在喜欢叫他钱大叔、嗯，因为我觉得我跟他拉近了更深一步的距离，<笑>因为冷硬派这件事情好像。跟呃，我们的女性读者多多少少还是有一点距离。嗯哼，就是嗯、呃，我身边很多人从我年轻时代开始，就是说到钱德勒，简直就是他的知己，而且会觉得说，如果他的人生没有钱德勒，我还有认识一个呃，中国大陆的一个国营出版社的社长，他说他最向往的生活就是他老年的时候能够有一座壁炉、嗯，然后呢，他有一个威士忌。的酒柜，然后他手边呢有一大套的，不是，其实钱德勒作品不多，他有一套钱德勒的作品，然后每天读钱德勒，这就是他向往的最美好的、最高等级的退休生活。为什么？<笑><笑><笑>我想不通。你东阳可不可以给我们一点为什么钱德勒这么厉害
1: ？如果从男性的角度来讲的话，比如 whisky， 或许还可以想象啊，那是一个你到了。呃，离开了职场，退休，有自己生活，但自己的生活要找到一个知己，他还不是那种或许年轻时候你会想到是红粉知己，你想的是一个异性角色，但是你进入到了，当你阅读完钱德勒小说的时候，你会相信这个知己是来自于你对内心深处的理解，而且这内心深处的理解是从钱德勒小说当中你感受到他笔下菲利普马洛，尤其是菲利普马菲利普马洛、嗯、这个角色，他似乎是。我至少我自己读起来，我现在的年纪讲起来，你
0: 很年轻<笑>，我要宣告一下，他很年轻
1: 哈。<笑>应该说这个年轻，我讲一下是菲虎马罗初登场的时候，啊、他初登场是三十三岁，是对。那我现在的年纪比他比这个年纪再多一些、嗯，但是多一些就的确可以看出说，哎、欸，他其实有一些三十几岁的的年纪。我们可以说这是一个青壮年，的年纪、嗯、有的冲劲、嗯，然后有的愤世嫉俗，有的犬儒的精神，嗯嗯、但他好像是内心还另外老灵魂，嗯，这老灵魂是，我会想我年纪在更长的时候会想要那样的看待世界的做法，嗯、他它可能有一些腿皮，那、嗯、有一些还带着某些希望。更接近的一个说法可能是，那有点歧视精神的，你还怀抱着某一些，呃，基本上有点破碎，你愿意实践起来的正义
0: 。哇，好诗意哦！我们可不可以用白话文来说一下？<笑>就是他是一个浪漫的人，你是可以这样讲吗
1: 對？对。而我们而
0: 我我们想，我我所谓的浪漫哦，在文学定义或者是在这个呃道德或者是行为上面的浪漫，它不是是那种爱情的呃男女之间的浪漫。应该是知其不可为而为之的浪漫吧，我可以这样说吗？是是,是因为这样你们觉得男人都做不到，所以把他当知己吗？<笑><笑>
1: 是这样吗？应<笑>该说，在男性的世界里头，这样说起来不见得准确、啊，但总会有一种你在跟现实对抗，啊、嗯，或是偶尔会需要妥协，偶尔需会需要、嗯，就在这中间你会发现到我跟现实的关系，嗯，你既要去证实自己，但有时候你。更不愿意告诉别人的是，某些事情是我无力去对抗的，嗯、我只能用现阶段能够做的事情，慢慢的，或是装点英雄气概似的、嗯。就像回想起周润发、吴宇森那样的电影的情节的时候，你觉得哇，就该是那样，但实际上可能并不那么的。比如说，当你被你挨了子弹，你挨了拳头，你会喊痛，嗯，心里头会喊痛，但你会坚强的装出若无其事的样子。
0: 嗯，我可以理解。因为你知道马罗这个私家侦探哈、嗯，他出场的时候还蛮令人惊讶的，就是他穿的是深蓝色的衬衫，然后粉蓝色的西装外套，而且还还那个放了一个手帕，装饰性的手帕，人模人样的进去他的那个委托人的一个将军的的家豪的豪宅里面了、啊嗯。我觉得他这个出场就已经不是一般的。我们想象中的,的一个侦探的出场，所以钱德勒在塑造这个角色的时候，有没有他自己本人的一些影子啊？你觉得作者本人
1: ？我想他本人的影子有来自于两个，一个是他自己实、嗯、实际上啊、呃，对照型，我往往在阅读的时候，总会觉得菲姆华马罗就是钱德勒他自己本身嗯嗯嗯，因为看得出他、呃、有一些照片。像刚刚我讲到壁炉哈，前德还有一张很知名照片，是他手怀中抱着一只黑猫，叼着烟斗看着镜头的照片，几乎就可以想象他大概就是马罗的那个样子。但马罗的那那样的一个真实性，其实还来自于另外一个钱德自己的对于他所阅读到那个时代1 9 2 0年代推理小说的不满足。所以不满足，是他觉得他读到的很多推理小说虚假到那像是一个童话。嗯，那是一个。钱德是美国人啊，他读到的绝大多数那时候流行的推理小说来自于英国，那种庄园的氛围，神探。那这个神探呢，是警察会开道让出一块，让神探啊，不能打扰他，你要听听看神探们看到哪些，知道哪些，以及指引我们警察做什么。现在有一段非常有趣的话，他说：“我那些在警局里工作的朋友，如果看到有有这么样的一个怪模怪样、那种很装装模,模作样的的角色进到，竟然一个一号人物进到我的犯案现场，我把他轰走才怪。<笑>欸、所以他他在想象中，如果侦探小说你要讲的就是犯罪，讲就是谋杀，现实当中才不像你们这些自称推理小说作家，然后里面的角色自称是私家侦探所看到那个模样
0: 。所以他是尝试着要把从一个很梦幻的塑造，然后拉到现实生活来。所以他必须把这个现实生活设立的场景设设立在，因为他的场景的设计也是也是可以说是被很多人称道的。他是他是设立在一个。很繁华、很很很浮华的好莱坞是这样子的作用吗？是
1: 它的背景主要在加州、洛杉矶、好莱坞这些地区、嗯，而这些地区它对应到的外头的五光十色，或者我们觉得加州是一个。呃，养老啦，然后好好生活的一个地方，嗯、实际不然。嗯，所以那个实际不然，他一直在揭露时，是包括他也认为，过去推理小说当中，你会用那种什么热带鱼身上的毒液涂在剑把上面，射死对方的那样的一个奇怪的谋杀方式。是，他认为那种谋杀是来自一种冲动。嗯，你手边有一个雕像，嗯，一块石头就往对方头上砸下去嗯，该是那个样子的。我们所面对到的谋杀是那么血淋淋的，而且这血淋淋的，包括。印证在私家侦探这个行业的风险上。嗯你以为是那种犯罪者不知道你来查了吗？嗯，你以为犯罪者就那么轻易的让束手就擒吗？不会，他会反击的。而且他面对到了犯罪者，可能还是职业的犯罪者，他就是黑帮，他就是一个一个小混混，他就是一个有
0: 组织的，对，有组织的，甚至是一
1: 个亡命之徒。嗯你要你要跟他对抗的，而且这个对抗当中，你又不像个警察，警察还有还有薪水可以领，嗯，还有一整个团队可以去。跟警方整一整团队可以去对抗，实际上现在不是，嗯，所以他这个不是也在于我刚刚所提到那样一个真实性里头。它不是要成为最厉害的，或是全世界最知名的私家侦探
0: 。好，那我们呢？呃，要怎么从大眠这个这么奇异的书名的这本书呢，来深入这个拥有浪漫主义的这个私家侦探马罗的一个内在的灵魂，然后它呈现出来的影响到现在，的又是一个什么样子的景观？我们先休息一下，等一下回来，我们再来听东阳跟我们谈钱德勒。欢迎回到 IC 之音主科广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典也青春》。我们今天请到的领读人是东阳。东阳今天给我们带来了一本非常特别的侦探小说的经典所以呢，这里面呢有犯罪，有私家侦探，然后这个私家侦探又很不得了就是说他已经是冷硬派里面的，应该算是一个。可以说是像神一样的存在吗？可是充满着人性的沧桑，<笑>可以这样讲吗？<笑>所以呢，我们要请东阳来跟我们谈钱德勒塑造的马罗在《大眠》这本书里面，它展现的出于是一个什么样的世界观？这个案子带给读者是一个怎样不同于以往的侦探小说的这个体会跟感受？还有，为什么读完钱德勒书了之后？我们会认为钱德勒是一个艺术家，嗯哼，这是非常呃奇异的，就是一个侦探小说可以写到人们尊他为艺术家
1: 。钱德勒不但是个艺术家，更让我会觉得他是一个浪漫的诗人。他里头文具的描述等等，嗯、我觉得那是一个意境，是一个他不像在写小说，他在像写诗一样的一个、嗯、一个书写带进到那个世界，而且这个世界是当用第一人称，嗯，他里头角色从那个角色看出去的世界。啊，所以我觉得这里头刚刚慧姐其实提到一个很非常关键的字叫沧桑。嗯，啊、我想从沧桑来谈起，为什么呢？它跟冷硬派这个资源是有关的。冷硬派它其实英文叫 hard boiled。什么叫 hard boiled？ 大家去想象，你把一颗生鸡蛋丢到水里面去煮。嗯煮到那个蛋黄原本是粘稠的蛋黄变固体了
0: ，从溏心蛋变成對對對水,煮蛋水煮蛋，水煮<笑>蛋
1: 卤蛋铁蛋<笑>有人就问说是不是已经煮到铁蛋那么硬了哈？<笑>对，那其实就 h a r boy 的一个由来，而这个由来它是不光是这种烹饪上面的一个一个做法，它其实也对应着是它对于美国在某一个时期的男性的说法，那、嗯、一个时期呢？参与过世界大战之后的男性。就是这些男性，他过去只是一个十七八岁的年轻人啊，国中、高中毕业，还没念大学，出去打仗。而他们战场不在自己美国本土，美国本土过去是那种内战、南北战争时的的征战，他们进入到世界是一次大战在欧陆，二次大战到全球的一个战场去之后，他们回来了，他们从战场上回来了，回来的那个样子就是 hard b o d 嗯，而那回来这些人，很多人他们选择的原来只是是个军人。回来之后，他其实没有其他一技之长。有些人是选择回头去再念大学，那更多人是选择进入到军校啊，继续当军人，或是进入到警戒，或者当私家侦探。嗯，所以他其实，在描述私家侦探这一块，有一些的真实情境来自于此。而来自于此，在二零年代的时候，美国又有几个重要的事件，包括他们有禁酒令，嗯，那他们在那五十年间经济的起伏非常大，哈，有时候好几年的熊市，好几年的牛市，那种，呃，在经济繁荣以及经济大萧条的之间来回，而这来回，他们做大了，哈，有人趁机，无论是经济状况好或不好的时候，有一个组织一直做大了，就黑道，嗯，或者说在帮派里头，他们甚至认为你能够在帮派谋得。一直也不坏、嗯嗯，并没有在道德上面的任何任何阻碍啦，或者说对你贴上什么样的标签不会，你只要能够存活下来，有一口饭吃就不错了。所以在那时候的一个美国的现境里头，在美国的现况当中，我们看到的犯罪是家常便饭，而这犯罪家常便饭，你要去解决的人。也不期待警察能够做什么解决，你不同流合污就不错了。嗯，而甚至说这中间黑白两道的挂钩等等，那又是一个大家普遍看在眼里的事实现况哈。所以在私家侦探的角色所看出去这些世界当中，我们看推理小说，我们最好得到真相，要要求正义的执行。但对于那个当下，如果我们看到的小说世界是一个阅读的虚构里头，那个虚构未免离现实太过遥远。而私家侦探要去保留的。或说，他仍然站在推理小说里头重要的正义特质的时候，那只能从他介入的接手的案子当中，有点做一件算一件。有点能够做到多少算是多少，能够拯救到多少人，甚至要拯救的代价是我其实要把这个人推入更深、更粘稠的黑暗里头。嗯，我要对这个家族，他们想要只想知道说某个人的下落，某个人想要拯救他，但却打开了另一个潘多拉的盒子。嗯，出现是一个些更悲惨、更深不可测的。那种无论是打击着被害人、打击着委托人，甚至打击在私家侦探的心里、嗯。那才是在小说之所以他会提出提升到艺术，而小说的艺术的那种艺术性、文学性提升到这样的一个准经典的地位，嗯、是后来尤其在研究英美的小说的评论者当中，他们往往会把钱德勒拉伸到这个位置。他、嗯、所利用文学去讲述的是一个非常血淋淋的现实，而这血淋淋的现实当中。嗯他却实是一个怀抱着。呃，有时候我说他是如同天使般、骑士般，<笑>那是一个纯洁的心灵的反应，哦，高贵的，对，他是高贵的，高
0: 贵的。尤其是说，以往我们看到的，呃，道钱德勒还没有出现之前的一些侦探，他们办案之后，这件事情就结束了。是可是，在冷硬派的推理小说的一个特征里面是，是侦探亲自的参与，然后很多人受了伤，是，然后那些伤一样留在这个私家。他身上的的心理身上,身上,、嗯身上嗯，然后这也使得马罗他可能会彻夜难眠、嗯，他可能会觉得，呃，在大雨当中，他可能也一样的束手无策。是东阳的意思是指的是类似这样子的情境吗
1: ？对，不止如此，就过去私家侦探他将真相真凶揪出来之后、嗯，读者就认为结束了，故事结束了、嗯嗯。但故事真的结束了吗？如果这个凶手是背后有背景的。他有能力的，他甚至不用被送上法庭就开始了，他就恢复自由身，这些都是在过去的侦探小说当中不去理会，嗯、但现实的确那么残酷的对待、嗯嗯，所以你会看到他这虽然在执行正义的过程里头，他所要解决跟找寻最后的瓶颈，那个瓶颈不是只把谁抓到了上了手铐抓进警察局而已、嗯，也不用等到上法庭，甚至有更多是他自己要去执行的司法的部分，嗯嗯嗯、无论是拳头。或是用子弹去让对方、嗯，或是让整个事件最后得到了平息，但那个平息真的平息完了吗？所以我才会提到说，他不在意到底有没有把他鼻梁跟下巴打歪，嗯、这颗子弹在他人身上留了多少疤痕，甚至有多少蛇蝎美女曾经、呃、诱惑过他，诱惑过他，以及背叛他。嗯，然他,他有时候甚至为了这些啊，他唯一能够祈求就是啊，今天让我睡晚一点吧。<笑>他所在意的。当在外头去征战回来的结果，他只求多睡一点，是这么一个。嗯、不要读到这个情节的时候，你不觉得自己在看过去我们以为的侦探小说？嗯嗯嗯嗯，反而是看到了某一些人性上面黑暗与光辉的对照，光与影的产生，以及到最后我们来谈今天这个这本书的书名的《The、Big Sleep》。这《Big Sleep》它其实讲的借代的。台湾书名翻译叫大眠，嗯，呃，另外一个出版社远流所出过的，它翻译叫做慢慢长眠，嗯，大陆翻的更直白叫长眠不起，其实讲的就是死亡，嗯，但是死亡 （death） 跟 big sleep 跟睡眠，它差别在于，如果他只是睡着，他没有醒来的话，有点像睡眠人童话，但他有生命。这生命的延续存在是，它可能不是存在于这个人身上，而存在于跟这个人、跟这个事件、跟事件的，包括私家侦探自己那个的 sleep 那样的一个长眠的阶段，那样的一个大眠。就这中间，它点名的并不是死亡为终结，而是有更多值得在故事当中，私家侦探还要去继续。出力的
0: ，继续去追索的事情，甚
1: 至是到读者这一段，我们看了这个故事当中，还有一些余波荡漾，还有一些，甚至我会常常讲到，我第一次接触到钱德的作品是大概十几岁的时候，那时候真的读不懂，嗯，只觉得哎，这个事件就这么结束了，或者是这个事件结束的有点跟我过去读推理小说的习惯不大一样、嗯，到现在我才慢慢读出这个味道，就味道。对<笑><笑><笑><好>，是多了。那个那个<笑>老爷甚至说，其实你才是真的对“老”这个字、嗯，它不是年纪的增长而，而、嗯嗯、不是是灵魂。对，然后甚至是沧
0: 桑，是我们刚刚说的。
1: 对对对，所以我觉得刚刚慧姐讲的“沧桑”这两个字，有时候“沧桑”这两个字，你你能意会不能言传的那样的一个，在钱德的小说当中，嗯，很难不去感受到这个
0: 。所以面对犯罪，面对一个解决一个事件。私家侦探呢，他所得到的只是一天二十五美金的报酬，是可是呢，他该说的，他该保护当事人的，他完全毫不犹豫。所以，我刚刚说的他的高贵跟他的浪漫，也是因为我年纪大了，我也比较能够欣赏。<笑>呃。东洋编的一本，我说作为我一个案头，对于欧美推理的一个专业的木刻里面，侦探收藏志有一句对钱德勒描绘，我觉得非常好，就是说在这个呃千疮百孔的世界里面，我所能做的就是努力能够保持自己的完整。哦、我觉得这句话实在太棒了哈、嗯，所以这也是我们说钱德勒他后来就好像日本有清张革命、嗯，呃，日本松本清张。呃，创立的社会派、嗯，然后钱德勒也使得冷硬派，他这个生命的重量跟灵魂的重量，哈、哦，让我们读到完全不一样的推理小说或侦探小说、嗯。所以呢，钱德勒也是一个美国革命的一个很重要的动能，是是一个重要的是，是，所以我们今天非常开心。钟扬为我们介绍了不得不认识的马罗以及钱德勒，谢谢大家的收听，谢谢下周再见，拜拜。拜拜